0: 从古代的住房制度来看，这官员们可以说是苦哈哈的呀。但是官员们真的那么苦吗？也不尽然。在没有举行科举制度之前，官员一般都是从豪门氏族提拔上去的。他们呀，并非出自寒门，家里面本来就有房子，不缺房子。很多官员呢，在当地同时又是土豪地主，像《红楼梦》里的贾、薛、史、王四大家，那怎么会缺房子住呢？刘姥姥才缺房子呢。隋唐时期实行了科举制以后，出现了寒门学子上位的情况。这些寒门呀、啊，那家里肯定是很穷了。朝廷又不分房子住，所以才会遭遇了窘境。真正的窘境啊，是官员退休以后，或者是因为犯罪被辞掉以后，当官的时候至少还有薪俸、有官舍，凑合着住公房或者租得起房子。但是不当官以后，这些待遇可就没有了，薪俸减半，官舍以及所有的公家办公用品通通收回，留待下一任官员居住使用。住房的问题就得自己解决了。如果本来就是豪族大家，那就不存在问题，回老家住就行了，不缺房子。但是如果是清官寒门，那问题就来了。像杜甫那样的，只能回家住草房，和普通的老百姓一样饥寒交迫了。包公案里的陈世美为什么抛弃秦香莲呢？可能就是再也不想回到过去过苦日子了，当个驸马就把所有的问题都解决了。如果还是秦香莲当老婆，自己再是个清官，像他们家那种情况，退休以后照样受苦受罪。这并不是替陈世美忘恩负义开脱哈、啊，而是当时的客观情况。明朝的清官海瑞。死了以后，连出殡费都出不起，还是朋友们帮他料理的后事。古代为了解决住房问题，各朝各代的官员们也是八仙过海，各显其能。第一是买地建房，靠毕生的积蓄为自己造一个窝，这呢是一大部分官员的办法。第二是购一套官舍，把之前居住过的公家房子买下来，转公为私。北宋时期，国家实际上也变相的鼓励官员们买房，因为国家常常通过招标的方式卖公家的房子，如果官员们买得起，就可以把原来居住的官舍买下来。第三是集资买房，这个从明朝开始就有了先例，最有名的是南京的国子监祭酒谢铎，他带领了三十名属下集资购房，另一名礼部右侍郎兼国子祭酒林瀚。捐出了十年的工资收入为属下盖房，虽然暂时困难一点，但是集资建房可以一劳永逸的解决住房问题，也不失为解决住房问题的一个好办法。吃穿住行，住一直是人类社会存在的刚性需求。古代的皇帝为了制约官员的腐败，在房子的问题上动了不少脑筋，但是无论皇帝如何制约官员。这贪官污吏和世家大族也不会为房子的问题发愁，最终发愁的还是清官。世家大族可以继承祖业，居住祖上的房子，翻新祖上的房子，在祖业上盖新房子，而且随着他的事业发展，祖业会越来越大，盖的房子也会越来越多。而贪官污吏们不差钱，不管朝廷怎么制约，或者买地建房。或者买朝廷的二手房，只要手里有钱，尽可以建起豪宅大院，尽享富贵奢华。最难过的就是像杜甫那样的寒门世子，手里既没钱又不贪，国家对于住房又抓得紧，只能被迫一辈子租房子住，或者呢就住在简陋的祖宅里。所以一代诗圣为天下寒事发声。什么时候能够得到宽敞明亮的房子千千万万间呢？让天下的寒士们都能住上遮风挡雨的好房子。但是这个严重的住房问题，两千多年的皇帝也没有给解决掉。